0: 奇闻异事、未解之谜，尽在《奇闻杂谈录》。大家好，我是183。赶尸的发源地在湘西，也就是湖南省西部地区的苗族。苗族最为出名的，也就是巫术、赶尸、放蛊、上刀山、下火海等等等等。这些都是苗族的民间术数,数，赶尸术虽然被称为是一种术数,数文化，与玄学有关，起源于九宫算法，但一直到现在，随着科技的日益发展，这些的有关传说也在逐渐的消失。至今为止，也就只剩下最后一个赶尸匠能够为现在的人们揭开赶尸术的神秘面纱了。赶尸人在湘西的民间自古存在，据传说与上古的祭祀有关。相传在几千年朝代成立之初的夏朝之前，蚩尤和皇帝的涿鹿之战中，有很多的士兵战死沙场，蚩尤不忍心让这些死去的弟兄的尸骨流落在此，便请军师施法，将他们的尸体运回故乡。于是，军师就扮成蚩尤的模样，站在尸骨中间，默默念起了咒语，祷告神灵后，躺在地上的尸骨一下子就站了起来了，跟着蚩尤的符节，后面规规矩矩的回到了故乡。最早的记载，我们或多或少可以看作是传说，但赶尸匠的职业化，确实也是很早就出现的。一直到他成熟和后来的鼎盛时期，基本上是在宋、明、清时期。当时的赶尸术主要就是为了把克死他乡的尸体运回家乡。在清朝赶尸术的鼎盛时期，湘西地区土地贫瘠，人们开始往外走出去，到外面讨生活。人们最多去的地方就是草药和猎物繁多的川贵一带。但是这些地方的交通又不方便，地势还很险要，很多外出讨生活的人就客死他乡，家人付不起昂贵的车马费，将尸体运回家乡，所以就有了将尸体赶回家的职业，也就是赶尸匠。古人都讲究落叶归根，也就是说，不管在多远的地方去世了，死后都要回到故乡安葬。才能够安心。赶尸匠把这些死在异乡的尸骨赶回到故乡这里，按理说应该是个能积善积福的职业，但这个职业却不是那么受欢迎，因为赶尸匠大多是又壮又丑的青年男人。其实啊，这也跟作为赶尸匠所具备的条件有关系。那么，一个合格的赶尸匠是什么样子呢？首先，就我们所知道的和了解的来说，哈，作为赶尸匠，胆子一定要大。当时的检测方法就是将刚死的人埋在荒无人烟的山上，赶尸匠就在这个坟头放一片做了标记的树叶。到了半夜，这个受检测的人就要上山上拿到这片树叶才算通过。其次，赶尸匠的身体素质。要比较好，个子也要很高，因为赶尸要从一个偏远的地区徒步到另外一个偏远的地区，基本上都要走个几天几夜。而个子高是因为需要用竹竿托起尸体的双手，就是我们平时在电视里看到的僵尸都是手搭起来的那种样子。现如今还在世的最后一个赶尸匠名叫。田铁武是自幼学习苗家巫术的苗族人，在赶尸文化逐渐消失的如今，我们所能见到的真正的赶尸术，也只能由这位田铁武师傅来进行示范和展示了。据田师傅讲解啊，赶尸需要一药、二干、三徒弟。一药就是防止尸体腐烂的药，二干。就是用来控制尸体的两根大竹竿，用来固定尸体的手臂，方便前后两个人将尸体抬起来。三徒弟就是一支赶尸队伍所需要的赶尸匠的人数，但是三个人是最低的配置，一般来说是需要四个人配合，其中一个人在前方勘探路线，一人点灯引路。还有两个人，一前一后抬尸体。相传湘西赶尸有三赶三不赶之说，三赶就是凡被砍头的，必须将其伸手缝合在一起；受绞刑的和战龙战死的，这三种可以赶尸。传说是因为他们都是被迫死的，死的不服气，既思念家乡，又惦念亲人。可以用法术将其魂魄勾来，以符咒镇于各自尸体之内，再用法术驱赶他们爬山越岭，甚至上船过水返回故乡。三不敢是凡病死的、投河上吊、自愿而亡的、雷打火烧、肢体不全的这三种不能改。传说是因为其中病死的。其魂魄已经被阎王勾去了，不能把他们的魂魄从鬼门关里那召回来。而投河上吊死的魂魄是被替代的缠去了，而且他们有可能正在交接。若把新魂给召回来，则旧亡魂无以替代，则会影响旧魂灵的投生。另外，因为打雷而亡者，属于罪孽深重之人。而大火烧死的，往往皮肉不全，同样是不能赶尸的。有了赶尸匠，有了尸体，下面我们就说要赶尸术了。首先，上面我们说了医药，对吧？苗族人善用药，他们用一种草药加上其他东西配成的药水，传说这种药水涂抹在尸体上，然后经过熏蒸。可以保尸体不腐，而赶尸匠正是用了这种药水，才能将尸体从遥远的外乡赶回到故乡来。不过，这种神秘的药水的配方早已失传，成了一个谜。除了药水，赶尸还需要符咒，但这种符咒并不是影视剧里看到的那种有驱魔的功效，而是用来驱蚊避虫的，主要是怕尸体。没有衣物遮盖的地方会招来蚊虫，而让尸体加速腐烂。在赶尸的过程中，前后两个抬尸体的人会抬着两根绑着尸体双臂的竹竿行动，看起来就好像是尸体一上一下的跳动一样，也就是我们平时在影视剧里看到的僵尸抬着双臂蹦着走的场景。随着科技的发展。和交通的日渐便利，赶尸匠也是个被淘汰的职业。不过好在赶尸文化还是保留了下来，经过舞台化的处理改编，为我们呈现出来，逐渐揭开了这个神秘而又恐怖的湘西赶尸术的面纱。毕竟赶尸术的最初的出现，也是因为人们有着能够落叶归根的美好愿望。好了。故事啊就是这样，您呢信则有，不信则无。我是 183， 如果你有什么疑问或者建议，都可以给183留言或者点赞。